0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Millot
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de l'éducation à la biodiversité, suite à la parution du dernier dossier de veille d'Anne-Françoise Gibert, anciennement chargée de médiation scientifique à l'IFE-ENS de Lyon et désormais référente pédagogique pour le réseau Canopé. Elle dialoguera avec Gilles Delesque, dont la thèse étudie la pratique de l'école Jardin. Ils nous expliqueront dans la deuxième partie de cette émission pourquoi nous avons besoin d'éduquer à la biodiversité, mais aussi ce qu'implique cette notion pour l'éducation et comment l'aborder. Puis Sébastien Boudin ira du côté de l'Académie de Grenoble étudier le plastique à la loupe avec l'expédition Tara Océan. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo pour une nouvelle chronique
2: biblio. Ce jardin n'est pas mort il
3: est aussi vivant que vous et moi.
2: Regardez, cette branche pleure. Vous voyez Oui. Pourquoi elle pleure C'est la sève. Tout ça, c'est plein de sève. Ça sera plein de belles roses ici cet été, vous verrez. Vous saurez plus quoi en faire.
1: Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors, nous venons d'entendre un extrait de Jardin secret, un film réalisé par Agnieszka Hollande et sorti en 1993. Et quoi de mieux que l'évocation d'un jardin pour lancer votre chronique, car vous allez nous parler de botanique.
0: J'ai apporté aujourd'hui un petit livre dont le titre m'a plu et qui date de 1859. C'est « La botanique morale et religieuse mise à la portée de tous les âges et de toutes les intelligences à l'usage des pensionnats des deux sexes ». Et il est écrit par une religieuse du Saint-Sacrement d'Autun. Quel programme C'est un joli petit livre, il faut dire. Oui, alors en termes de relure, c'est un petit peu clinquant. C'est ce qu'on appelle un cartonnage avec une couvrure en papier bleu ciel, donc c'est pas très cher. Un petit livre avec un léger relief, donc on dit gaufré, avec des décorations dorées, d'encadrement, de rinceaux, de bouquets. Bon, c'est pas une qualité extraordinaire, parce qu'en fait, ce n'est pas une relure cuir. Et parfois, les décorations sont mal ajustées, mais ça permet de mettre des couleurs, ça attire l'œil. Et c'était exactement le genre de petit livre qui était offert pour les étrennes, par exemple. Et en plus, même si je ne l'ai pas choisi pour cela, je me suis aperçue qu'il avait été édité à Lyon, chez Girard et Josserand, qui était installé aux 30 place Bellecour. Mmh, ce n'est pas loin, en effet. Vous êtes sûre que ça n'a pas influencé votre choix Pas du tout. Je l'ai pris parce que c'était un petit manuel scolaire. Donc ça se voit à son format, ça se voit dans le titre, quand il est écrit « à l'usage des pensionnats des deux sexes », qui veut dire euh, pas mixte, hein, c'est les pensionnats de garçons et les pensionnats de jeunes filles. Et aussi, avec le fonctionnement par question-réponse, qui est un modèle pédagogique courant, qui, qui par court tout le livre. Il y a d'ailleurs au tout début des, des questions qui sont vraiment réservées aux tout-petits et à la fin des énigmes botaniques que j'ai été bien incapable de résoudre. Ce qui peut surprendre dans ce, cet ouvrage, mais finalement c'est assez courant dans les manuels scolaires de cette époque, c'est l'absence d'images mmh. sur presque 350 pages. Dans un ouvrage consacré aux plantes, on attendrait des illustrations, surtout qu'à cette époque, grâce à la lithographie, on peut déjà illustrer euh, joliment un certain nombre d'ouvrages, surtout en botanique, c'est courant. Mmh. Mais c'est courant également que par souci d'économie, les manuels scolaires soient moins illustrés. C'est le cas de celui-ci. Donc il y a un petit contraste entre l'intérieur et, et son type de couvrure. Et sinon, qu'est-ce qu'une botanique morale et religieuse Eh bien, c'est une botanique morale parce que, comme l'explique notre religieuse dans l'introduction, la botanique offre des plaisirs purs qui ne laissent ni regrets ni remords, comme elle dit. Ça s'y est bien en particulier aux jeunes filles pauvres et ouvrières, parce qu'elles ont moins de moyens, et puis finalement, les plantes, les herbes, les arbres, on en trouve partout, donc la botanique est peu coûteuse. Oui. C'est bien aussi pour ben, les vieilles personnes qui n'ont pas beaucoup d'autres plaisirs que qu'éventuellement se remémorer leurs plaisirs botaniques, et c'est également religieux parce que ça permet de révéler les beautés de la création, l'immensité de Dieu, euh, un petit peu dans la veine de saint Augustin, pour qui la nature est un grand livre qui permet de révéler Dieu. Donc, euh, alors, ce n'est pas, pas seulement parce qu'elle est religieuse qu'elle écrit ça. En fait, ce sont des, des thèmes qu'on retrouve souvent très présents dans l'enseignement de la botanique, y compris tout à fait laïque. La nature nous fournit en fait des règles de morale et de bonne conduite et elle permet de révéler l'existence d'une entité supérieure, d'un être suprême mmh. ou ici de Dieu. D'accord. Mais dites-nous claire, qu'est-ce qu'on apprend en botanique au XIXe siècle
1: et quelle conception de la botanique cela révèle-t-il
0: alors, la botanique, c'est la première des sciences naturelles. Elle va être centrée à la fois sur le descriptif, donc les classifications, les familles de plantes, mais aussi sur le fonctionnement, donc plus qui relève plus de la biologie végétale. Donc, c'est ce que dans le livre, ce qui est décrit sous le terme d'organographie, de, la, la description des différents organes et la physiologie, ensuite l'explication des fonctions végétales. Euh, la botanique, c'est aussi une science utile, euh, en médecine par exemple, ou bien pour connaître les maladies qui vont affecter les, les fleurs du jardin. Et donc, par certains côtés, elle s'adapte bien aux dimensions utilitaires de l'éducation des filles, qu'on va plus s'orienter vers l'hygiène, la tenue du, du jardin. C'est en quelque sorte, euh, on fait facilement de la botanique appliquée. Euh, la botanique a un aspect aussi symbolique. Euh, D'ailleurs, dans ce livre, qui est par ailleurs très scientifique, il y a un petit passage sur la symbolique des plantes, hein, la cante qui va représenter les beaux-arts, la renoncule qui représente la, la perfidie. Mais c'est bien un ouvrage scientifique, de, de vulgarisation scientifique, mais de très bonne tenue, parce qu'il y a de très longs développements sur la fécondation, la fructification, les ovaires, les semences. Il y a énormément de vocabulaire scientifique, il y a énormément de noms de fleurs évoqués. Et je vous ai dit qu'il était peu illustré au sens où il n'est pas du tout illustré de façon décorative, mais les rares illustrations qui y sont concernent les cellules, les ovules, le sac embryonnaire, le tissu vasculaire. On n'est pas dans le schéma, parce que ça n'existe pas encore sous cette forme, mais presque à la limite. Et elles sont vraiment très explicatives et très modernes. Donc c'est bien un livre de très bonne tenue, vulgarisation scientifique, à destination de tous les élèves, y compris certainement des grands. Parce que je doute qu'à 7 ou 8 ans, on puisse bien comprendre ce qu'il y a dedans. Et on peut remarquer qu'il a été écrit par une femme. Oui, et qui plus est, une religieuse. Mais euh, rassurez-vous, dans l'introduction, elle explique, comme d'habitude, hein, comme dans la plupart des écrits de femmes, qu'elle n'a osé livrer son œuvre au public que parce qu'elle s'est assurée auprès d'un homme, un médecin et botaniste réputé d'autant que c'était bien un livre de qualité.
1: Eh bien, merci Claire pour cet aperçu du point de vue de l'époque sur la nature. Je suis sûre que cela ne manque pas d'interpeller nos deux invités, qu'il est d'ailleurs temps de retrouver Anne-Françoise Gibert, bonjour. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous retrouver sur notre plateau, car comme je l'ai remarqué dans le sommaire, vous êtes désormais référente pédagogique pour le réseau Canopé, mais vous avez été chargée de médiation scientifique pour l'équipe Veille et analyse de life de Lyon pendant cinq ans. Et à cet égard... C'est une ancienne maison. Et oui. Et donc, vous avez publié en septembre dernier un dossier intitulé « Apprendre en anthropocène, éduquer à la biodiversité ». C'est ça. Nous accueillons aussi Gilles Delesque, bonjour.
4: Bonjour.
1: Donc, selon vos dires, vous êtes un jeune doctorant à la longue expérience dans le monde de l'éducation puisque vous avez été enseignant de la maternelle au supérieur. Vous êtes aussi chargé de cours pour le Collège coopératif de Paris et à l'Université de Rouen et vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « L'école jardin, anthropologie, histoire et pédagogie des jardins collectifs et familiaux ». Elle inspirera d'ailleurs un ouvrage aux éditions de l'Armatan au courant de cette année. Tout d'abord, merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation pour évoquer la question de l'éducation à la biodiversité. Il faut dire que cette question devient de plus en plus urgente, puisque la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité tire la sonnette d'alarme et nous prédit la sixième extinction de masse en raison de l'action humaine. Il devient alors plus que légitime de se demander quel rôle l'éducation peut tenir dans la lutte contre cette effroyable prédiction. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Anne-Françoise Gibert, j'aimerais que l'on revienne sur la définition de la biodiversité. En introduction de votre dossier, on trouve une définition très éloquente de la philosophe Virginie Maris qui explique, je cite, que « on commence à parler de biodiversité lorsqu'on prend conscience des dangers qui la guettent. La biodiversité, c'est la diversité biologique
2: menacée. Effectivement, c'est un terme euh, qui a été euh, proposé euh, suite euh, finalement à un colloque hein, qui a constitué un véritable manifeste en 1986 pour établir ce, ce nouveau terme de biodiversité. Et d'ailleurs, les actes de ce colloque font partie des best-sellers scientifiques. Donc la biodiversité, c'est à la fois la diversité génétique spécifique et écosystémique hein, de, du vivant. C'est le vivant, la biodiversité. Le lexique est très important parce que la biodiversité, c'est aussi ce qu'on appelle nature, en quelque sorte, sachant que nature, c'est un terme qui est plus culturel, on va dire, et pourquoi finalement biodiversité et anthropocène, cela permet en fait de mettre les deux termes en... En exergue, euh, parce que l'Anthropocène, c'est cette nouvelle ère dans laquelle nous vivons, qui est marquée par euh, la modernité, on va dire, euh, le fait qu'il y a eu une coupure euh, de l'homme, de l'humain, avec la nature, et que on, suite à cette, à cette coupure, il y a eu donc une véritable évolution de, du système terrestre qui euh, réagit d'une façon. Euh, euh, différentes. Donc, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont deux des effets les plus, les plus prégnants. Mmh.
1: Je vous propose d'écouter un extrait de la matinale de France Inter du 9 décembre dernier, dont le thème était la lutte pour la de biodiversité, avec entre autres invité Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, enseignant à l'Université de Lausanne et membre du comité de vieille écologique de la Fondation Nicolas Hulot.
4: Alors j'ai une question de, de Célie sur l'application de France Inter et je vais vous la poser, elle est brutale. Hein en quoi la biodiversité est-elle vitale pour nous Point d'interrogation, trois points d'exclamation, du concret, trois points d'exclamation. Dominique Bourg
3: Réponse de philosophe, s'il vous plaît, la, la, la question, elle, elle exprime le cœur de notre idéologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes des individus, on peut vivre tout seul. C'est... Le résultat de la pensée de Hobbes, etc., c'est passé par la philosophie du contrat. En fait, non. La, la, nature, la nature est de, de nature, si j'ose dire, symbiotique. Nous-mêmes, je ne sais pas combien de, de bactéries, mais peut-être plus que de cellules, dans notre propre corps, etc. On ne vit qu'ensemble. Et donc, simplement, le fait qu'elle puisse se poser la question, elle devrait s'interroger sur les représentations qu'on lui a fichues dans le crâne, pour en arriver à ce genre de questions.
1: Alors, on entend bien ici euh, l'irritation du philosophe face à une question qui soulève le problème de représentation de l'individu moderne. Euh, Gilles Deleuze, anne françoise Giver, est-ce que vous comprenez cette réaction Et est-ce que vous pouvez nous, en, nous expliquer davantage de quelle représentation il s'agit finalement
3: oui, C'est vrai que la, la philosophie est quand même au cœur de, de toute cette problématique. Et je voudrais rendre hommage à Bruno Latour, euh, qui déclarait, alors qu'il disparut récemment, qui déclarait dans quel monde commun euh, voulons-nous habiter et c'est un monde, euh, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'aller voir le film Avatar où tout est inter-relié avec des effets spéciaux euh, sur une planète de euh, science-fiction pour comprendre que tout est lié. Euh, en fait, Avatar, c'est la, la biodiversité. Le, le règne végétal, animal et l'homme sont reliés. Euh, chez l'homme, on appelle ça l'holobionte. C'est-à-dire que nous sommes à la fois euh, composés, je crois, à plus de 70 d'eau mais également, nous avons de l'air, du feu, et puis de la terre en nous. C'est-à-dire a dans le corps humain, il y a des choses qui tiennent presque du minéral. Il y a des choses qui tiennent du végétal, avec la flore intestinale, par exemple. Et puis, il y a des choses qui tiennent de, de l'air, avec toute cette circulation dans notre corps, avec la digestion, etc. Et puis le feu, c'est tout simplement notre température. C'est-à-dire que nous fabriquons de la chaleur. Et euh, la, nos 37-2 le matin, c'est aussi euh, les quatre éléments qui se résument euh, dans le corps humain. Donc nous sommes un animal parmi d'autres animaux, parmi des micro-organismes, des bactéries. Notre, notre foi fonctionne avec des bactéries et, et, et tout le monde a le, a le même rang en importance et le même droit mmh. au respect. Voilà.
2: Oui, nous sommes un animal constitué d'animaux puisque nous sommes un holobionte ouais. et nous sommes un symbiote en quelque sorte. C'est aussi pour ça la participation à ce réseau dont nous sommes pleinement, dont nous faisons pleinement partie, est très importante à comprendre, c'est-à-dire les interrelations. Et effectivement, il parle de, il évoque le terme symbiose, je crois. Et c'est aussi pour ça que euh, le, à mon sens, la notion de symbiocène qui a été euh, proposée par Albrecht en 2014, donc c'est très récent. C'est euh, un terme qui, euh, qui nous envoie qui nous projette vers une ère désirable où on arrivera à se réconcilier avec le vivant.
1: Donc finalement, on entend bien qu'il y a un problème de représentation par rapport au vivant, par rapport à la nature ou plus largement à la biodiversité. Et donc, quel rôle peut tenir l'éducation
2: dans ce combat finalement pour le vivant alors effectivement, est ce, qui est, ce qui ressort des différents travaux de recherche, c'est qu'il y a une véritable méconnaissance de la biodiversité, tant par les élèves que par les enseignants finalement. Tout simplement parce qu'on est déconnecté, on est déconnecté, euh, on est déterrestrialisé, pour reprendre le, le côté euh, latourien, on va dire qui dit qu'il faut atterrir. Quand on lit, enfin, quand on prend les connaissances des travaux de recherche qui disent que les, les jeunes connaissent plus de différents Pokémon que d'espèces vivantes, et c'est vrai à l'âge élémentaire, on aime bien prendre, catégoriser les choses, faire des collections de, de, de vignettes, à, arriver à, à composer un monde, et on peut se poser la question, mais pourquoi on a besoin de ce monde virtuel et pourquoi... On ne peut pas tout simplement se connecter à la diversité ben de, du vivant. Ce qui a été documenté, c'est par exemple la cécité naturaliste, le, la plant blindness, le fait de ne pas pouvoir reconnaître les trois plantes qui sont autour de, de, de chez nous. De même, le fait que les jeunes connaissent plus les espèces lointaines, les espèces exotiques, que finalement les espèces qui sont proches d'elles. Ou alors le capital de sympathie qui est lié à la connaissance, ben, par exemple, des insectes. Les insectes, si on ne les connaît pas, on les trouve tous horribles, mais on en a peur. Et par opposition, on peut voir aussi la jubilation qui peut y avoir lors de certaines, enfin, lors de certains dispositifs pédagogiques quand les élèves sont amenés à identifier des espèces. On voit par exemple tout, tout le potentiel des sciences participatives avec toute l'aide finalement de, euh, de, du numérique hein, qui permet une, une bonne identification et donc qui permet de remettre au cœur finalement le vivant, enfin la diversité du vivant, dans le, dans le cursus. Et puis, il y a aussi le fait que l'expérience de nature, hein, comme je disais, elle est déficitaire, elle est faible. Et pourtant, cette expérience de nature, eh ben, elle permet de favoriser les apprentissages. Donc ça, c'est vraiment un, un travail qui a été très relié de, de QO. Euh, l'expérience de nature favorise les, ex, les, les apprentissages. Et cette expérience de nature, elle est liée finalement aussi à une identité écologique qui fait que l'on se reconnaît comme étant partie, partie du, du vivant.
1: Gilles Delesque, on entend bien que l'importance pour l'éducation à la biodiversité d'une reconnexion au vivant, euh, en quoi l'école Jardin est-elle intéressante de ce point de vue et quelles valeurs véhiculent-elles finalement
3: Alors Ce sont des, des valeurs anthropologiques qui sont très puissantes, hein, qui sont d'ailleurs les, les valeurs que que c'est donner l'école depuis presque toujours. Hein, c'est-à-dire, à, ce, ce, à l'école, on ne fait pas de commerce, euh, à l'école, on, on ne rejette pas l'autre, et, et à l'école, on ne se fait pas mal, on n'est pas dans la violence. Hein, voilà. Donc, ces notions-là, ces trois notions grecques que je vais vous expliquer très rapidement. Je vais commencer peut-être par la plus facile, c'est la notion du d'orologique, c'est-à-dire le don. Euh, alors, le don, euh, au sens de Marcel Mauss, ça peut être donner, recevoir, rendre, euh, voilà, si on vous offre une fraise, vous en rendez deux, si on vous offre euh, voilà, de trois radis, euh, la semaine d'après, vous le donnez euh, un kilo de patate, enfin, c est, c est, si vous voulez, c'est exponentiel. Il y a, il y a... Et puis, il n'y a pas de commerce, on ne vend pas. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques écoles, même celle de Freinet, euh, à Saint-Paul-de-Vence, les enfants vendaient la production. Alors, je suis Pierre Rabi, par exemple, l'école des colibris là. Et les enfants vendent, vendent aux gens du village la production de l'école. Mais normalement, et c'est d'ailleurs une des règles des jardins familiaux, on ne vend pas la production. Ça, ça doit être donné ou échangé. Alors. Alors ça c'est le don, donc cette valeur qu'à qu qu l'école hein, de donner. La seconde, c'est ce qu'on appelle la xénologie, ça vient de xénos, hein, c'est-à-dire euh, l'autre, c'est-à-dire ce qui rassemble les, les hommes, ce qui rassemble les gens. Donc l'école a cette fonction de xénologie inclusive finalement d'accepter euh, des enfants différents, de milieux différents. Euh, déjà sous, sous Charlemagne, Charlemagne disait avec l'évêque Alcuin qu'il fallait éduquer non seulement les enfants des bien-nés, mais également les enfants des, des paysans, voilà. et qu'il fallait leur donner la même éducation, avec une, justement de la beauté donc cette notion de xénologie, c'est le contraire de xénophobie, c'est-à-dire que l'étranger est le bienvenu, on va échanger autour de ce terrain commun qui est, le, qui est le jardin, qui est la nature, la biodiversité, et ça va adoucir les rapports avec l'autre. Ça c'est ce qu'on appelle la xénologie. Et enfin la pharmacologie, bon, on a un peu le côté pharmacie là-dedans, mais c'est ce qui soigne. Alors c'est le, le care, voilà, ce que les Anglais ont appelé le care, et le, le soin qu'on porte à la nature, à la biodiversité, au jardin, c'est un soin collectif. Hein, donc, euh, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un travail complètement de partage, de collaboration, qui n'est pas évalué, qui ne reçoit pas, reçoit pas des notes. Donc, euh, chez, chez Freinet, on notait pas l'activité jardinage. Voilà. Simplement, les enfants étaient un peu responsables et devaient raconter ce qu'ils avaient fait euh, la veille euh, au jardin. Enfin, la pharmacologie, c'est euh, ceux qui soignent et ce qui vous soigne. Ça soigne psychologiquement, ça soigne aussi au niveau physique, puisque effectivement l'enfant va peut-être s'intéresser à ce qu'il mange et à savoir euh, d'où viennent les produits qu'il absorbe. Donc c'est le, le contraire de, du fast food, c'est le, le slow food. On apprend à comprendre d'où vient la nourriture. Voilà. Donc, ces trois notions anthropologiques, j'en ai, ai fait l'hypothèse au départ hein, et après ça s'est vérifié. Alors j'étais très content. Euh, je suis pas lévi vistrous, mais ça marche, ça a marché et ça a même marché pour interroger des jardiniers ce que, de, à travers les, les, les interviews, j'ai vu que les jardiniers formateurs, ils demandaient pas d'argent pour les cours qu'ils donnaient dans les écoles publiques. C'est extraordinaire. Ils, ils faisaient presque ça sur leurs frais personnels. Bon. Ils demandaient jamais d'argent. Et puis, ça rapprochait les gens. Et après, il y avait un véritable amour. Les, les enfants réclamaient ce jardinier-là. Voilà, c'était une, une espèce de, de phénomène zénologique. Et puis les enfants s'intéressaient beaucoup plus après la cantine à ce qu'ils mangent et à poser des questions.
1: <rire> Anne-Françoise Gibert, on, on constate qu'il y a un phénomène d'éco-anxiété qui se développe de plus en plus chez les jeunes générations. Et finalement, ce que vous décrivez dans le développement de jardins ou d'espaces de nature qui permettraient de, de reconnecter en fait les, les enfants et, et ces espaces de nature, euh, ne sont-ils pas finalement plus des facteurs de, de, de bien-être et qui permettent justement de... Lutter contre ce
2: phénomène d'éco-anxiété Alors Plus que des facteurs de, de bien-être, euh, je pense que c'est des, des facteurs pleinement d'espoir, de, parce que mmh. la nature possède des, des propriétés de, de régénération, d'abondance, hein, c'est un terme qui a été galvané, mmh. on va dire, et d'exubérance, hein, qui peut être source d'espoir. De, et ça peut permettre, de, de voir, enfin peut permettre aux élèves de voir que finalement on peut, on peut agir quelque part et à cet égard un dispositif très intéressant c'est celui réalisé par l'OFB sur les aires terrestres et marines éducatives ou, ou plus pour des élèves de cycle 3 où ces élèves sont engagés sur un petit territoire pas très loin de, de, de chez eux à proposer des aménagements qui favorisent justement cette, cette biodiversité Gilles Dolesque
4: Oui, je dirais qu'en
3: termes d'espoir, moi j'aime bien toujours les références à l'Antiquité. Mm. J'aime beaucoup l'histoire. Hein, voilà. Alors, euh, vous savez qu'Athènes avait été rasée euh, par les Perses là, lors des, des guerres euh, antiques, et, et donc euh, euh, tout ce qui était sur l'acropole avait été cassé. Hein. Et il euh, y avait le fameux Olivier d'Athéna, voilà, qui était un bel arbre, et les Perses, pour bien vexer les Grecs, l'avaient euh, coupé. Voilà, il ne restait rien. Et euh, quand les, les Grecs de Périclès sont revenus là sur le sur l'Acropole, ils ont vu que le, le petit olivier est en train de repousser. Voilà. Donc c'est vraiment cette résilience là qui est, mmh. qui est très belle, une image qui est euh, qui, qui est vraiment à retenir, c'est que... Et puis alors, bon, sans, sans aller jusqu'à des choses si anciennes, euh, il y a beaucoup d'études désormais qui se font, euh, notamment au Canada, hein, euh, sur la végétalisation des rues, etc. En France, à Amiens, il y a eu des études de fait, depuis qu'ils ont revégétalisé le centre-ville, il y a beaucoup moins de délinquance. Bon, il y a le phénomène aussi euh, des incroyables comestibles en, en Angleterre, où, euh, le fait de mettre des, des bacs à légumes dans des rues piétonnes, etc., les, les gens, euh, ça adoucit les mœurs, il n'y a pas que la musique.
1: Mmh. Nous allons donc nous quitter sur cette note positive Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation Avant de retrouver Sébastien Boudin Pour sa chronique EAC Je vous propose d'écouter ce court extrait De l'intervention de Franck Courchamp Écologue, directeur de recherche au CNRS Paris-Saclay Toujours lors de la matinale de France Inter Du 9 décembre dernier
0: Alors déjà, ce qu'il faut voir c'est que euh, à mon avis, on se trompe de terme Quand on parle de protéger Parce que c'est protéger en fait de nous Ce qu'il faudrait c'est juste ne pas détruire La nature, elle est très résiliente Ça veut dire que lorsqu'on lâche la pression elle arrive à repartir assez vite.
1: Bonjour Sébastien, ce mois-ci, vous nous proposez de combiner EAC et EDD. Enfin, pour être plus clair, l'éducation aux arts et à la culture, avec l'éducation au développement durable. Et il paraît que pour cela, vous avez recyclé votre cro euh, vos
4: plastiques. Oui, tout à fait. Bonjour Sandra. Souvenez-vous, le 11 mai 2022, lors de la journée nationale de l'innovation à Strasbourg, qu'à avait mis en avant le projet... Plastique dans les arts, porté par la mission éducation au développement durable, l'atelier canopée et la délégation aux arts et à la culture de l'Académie de Grenoble. Dans ce projet, les élèves étaient invités à endosser le rôle de chercheurs pour prélever et analyser des déchets plastiques avec l'aide de la fondation Tara Océan. Cette expérience a été suivie par sept établissements, collèges et lycées de l'Académie de Grenoble. Geneviève Barret, chargée de mission EDD, nous en donne un bilan plus précis.
5: Et donc, je suis ravie de vous faire des, des retours. Et donc, ça a représenté sept établissements, 16 classes et donc un public de 600 élèves tout de même, donc des mini-chercheurs et euh, qui se, ont pu avoir l'opportunité à travers ce projet de, de développer aussi une approche artiste engagée, de mini-artiste engagé si on peut le traduire comme ça.
4: Dans ce projet, l'EDD et l'EAC s'associe au profit de l'engagement des élèves pour le développement durable avec l'utilisation de différentes disciplines artistiques, ce qui permet de transmettre à leurs camarades et dans leur établissement toutes ces préoccupations actuelles. Ce sont aussi une vingtaine d'enseignants qui se sont également impliqués dans le projet. Mais Geneviève Barré, pourquoi ont-ils participé à une formation Parce
5: que tous n'étaient pas au fait de, de la même manière, ni sur le DD, ni sur l'EAC. Donc, il y a eu un premier volet euh, dans la première journée de formation qui concernait les sciences et l'éducation en développement durable et un deuxième volet sur euh, les disciplines artistiques. Mais tous les collègues de toutes les disciplines, et d'ailleurs, il n'y avait pas que les disciplines scientifiques, artistiques, il y avait aussi littéraires, il y avait les professeurs de documentalistes. Donc, euh, tous entendaient la même chose, on va dire, et devaient réfléchir à comment euh, articuler, comment... Euh, comment travailler ensemble, collaborer autour de ce projet, qui intervenait à quel moment, sur quoi. Donc voilà, ils ont vraiment eu un temps euh, dédié à ça, en étant accompagnés euh, par, euh, par les formateurs et les formatrices.
4: Les élèves sont devenus des jeunes artistes engagés. Ils ont proposé, selon les établissements, soit une exposition d'aquarelle, un reportage vidéo, une bande dessinée et même…
5: Une chorégraphie qui représentait la chimie des plastiques et qui traduisait aussi les inquiétudes par rapport aux impacts des plastiques sur l'environnement. C'était tout à fait original, et ça c'est un des aspects d'ailleurs de, de l'EAC, c'est d'arriver à un moment donné à ce qu'il puisse y avoir un retentissement dans l'établissement du point de vue artistique. Et, et tout ceci va conduire, aussi, dans une troisième dimension de ce projet, à réfléchir à comment réellement s'engager ensemble, collectivement, pour que l'établissement prenne en compte ses préoccupations, qu'elles y soient communiquées et puis qu'elles soient éventuellement reprises par exemple par des éco-délégués qui peuvent proposer des mesures pour réduire les usages des plastiques dans l'établissement scolaire.
4: Le projet Plastique dans les Arts s'inscrit dans un temps long et Geneviève Barré nous donne quelques conseils avant de se lancer.
5: La première chose à faire, c'est peut-être bien de, de contacter les, les collègues eux-mêmes dans les établissements ils peuvent bien sûr s'adresser aussi à la mission académique ou d'autres collègues de, de la DAC. Hein, mais pour ce qui concerne la formation, moi, j'aurais quand même quelques petits conseils à donner. Euh, parce que ça, ça demande quand même de bien travailler en amont euh, l'EDD et l'EAC. Parce que certains collègues découvrent seulement l'éducation, développement durable, les sciences, ils savent ce que c'est. Les professeurs de discipline artistique, ils savent aussi ce qui les concerne. Et donc, comme on réunit ces disciplines scientifiques avec les disciplines artistiques, on n'exclut pas d'autres disciplines, notamment celles littéraires. Donc, il faut vraiment, au niveau des formateurs, prendre soin d'adapter ces exigences, donc avoir une vraie approche différenciée. Il faut vraiment proposer aux équipes de partir là où elles en sont pour aller jusque là où elles peuvent aller en gardant leur motivation.
1: Merci Sébastien pour cette chronique bien recyclée. Concernant l'éducation au développement durable, ne manquez pas en mars le prochain numéro de l'émission Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois sera sur le terrain avec des élèves pour suivre l'opération pédagogique Plastique à la loupe de la Fondation Tara Océan. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, à la réalisation Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre thématique sur le site de notre web radio Cadecole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite